0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 24 de febrero de un año después. Un año después de aquella mañana en que este programa empezó, y quizá usted lo escuchó en directo, ¿verdad?, con el relato de nuestro enviado especial a Kiev, Xavi Colás, desde la plaza, que es símbolo de esa ciudad y que es símbolo de las instituciones ucranianas. Parece que las próximas horas van a ser claves para saber hasta qué punto está amenazada la vida aquí en Kiev, pero en otras ciudades, por ejemplo, cerca de la línea de contacto, se están produciendo combates importantes y ahora mismo está sonando lo que parece ser una alarma antiaérea aquí en el centro de Kiev. Sí, hay gente que reacciona corriendo, hay gente que sigue caminando hay gente que sigue sacando dinero. La situación es muy extraña, no, no es una alarma que haya sonado antes y la gente yo creo que está todavía en estado de negación y no sabe cómo... Esta fue la sirena, la alarma que nos sobresaltó de buena mañana, que sobresaltó sobre todo a los habitantes de Kiev y de el, otras ciudades de Ucrania, porque la sirena, la alarma significaba que los misiles rusos estaban en camino. A esa hora ya se habían producido bombardeos de aeródromos durante la madrugada y de otras instalaciones militares. Ya habían cruzado la frontera las tropas rusas en el Donbass y en Bielorrusia. Ya estaba comenzando la caravana de coches con familias ucranianas saliendo de Kiev y echándose a la carretera con lo puesto en el empeño de alcanzar la frontera con Polonia, las caravanas, atascos que también fuimos contando. Y ya se lamentaban a esa hora los ucranianos de tener que sufrir de nuevo el zarpazo ruso. Tienen que Putin ahora ir ahí, coger y hacer esto daño a las personas que viven vida normal, que quieren solo vivir en su tierra. ¿Por qué tenemos que estar con ellos si no queremos? Dos días antes, el presidente Zelensky había declinado una invitación de los Estados Unidos a un ofrecimiento para sacarle de Kiev y llevarle a un lugar seguro. Decidió permanecer desde el primer momento Zelensky, este actor cómico metido a político, no llevaba todavía ni tres años de presidente de Ucrania, después de haber ganado las elecciones por goleada a Poroshenko. Zelensky levantó la bandera de la resistencia. Nadie o casi nadie creía hace un año que era posible que Ucrania frenara la invasión de los rusos, pero él llamó a plantarle cara a la invasión ordenada por Putin. Llamó a la población a lanzar cócteles Molotov desde las ventanas al paso de los blindados, por ejemplo, aquella mañana de hace un año. Llamó a los reservistas a presentarse en los centros de reclutamiento. Llamó a todos los hombres en edad de servir a entrenarse para reforzar las fuerzas armadas ucranianas. Ucrania, Pronunció esta frase que hoy sigue teniendo vigencia. El futuro de Ucrania está en manos de cada ciudadano. Lo ha vuelto a repetir en el discurso, en, en el vídeo que ha difundido hace unos minutos la presidencia del Estado ucraniano con Zelensky informando a la población ucraniana de lo que en realidad la población ya sabe, que es cómo ha ido este último año. Ha sido un año de dolor, de tristeza y de unidad. Dolor, tristeza, fe y unidad. Fe en la posibilidad de ganarle a los rusos. Con esa frase con la que se inició hace un año la respuesta nacional a la agresión del vecino imperialista, luego han sido otras frases durante estos últimos meses, frases parecidas pero dirigidas no a los ucranianos, sino a nosotros, a los ciudadanos de la Unión Europea, a cuyas puertas Ucrania sigue llamando, instando a esos ciudadanos o instándonos a enviar toda la ayuda posible, ayuda militar por supuesto, porque si cae Ucrania, lo siguiente sería el resto de Europa. Amos Oz fue un periodista y escritor israelí, premio Príncipe de Asturias, fundador de un movimiento pacifista en Israel que se llama Paz Ahora. Antes de fundar un movimiento pacifista como ese, Amos Oz había estado dos veces en el frente, combatiendo, primero en el Sinaí, en la Guerra de los Seis Días, y luego en los Altos del Golán, en, en el Yom Kippur, en la Guerra del Yom Kippur. Y dejó escrito Amos Oz este párrafo en un texto breve contra el fanatismo que comparto esta mañana con ustedes. Escribió, no soy pacifista en el sentido sentimental de la palabra. Si percibiera que existe peligro de que mi país sea borrado del mapa y mi gente masacrada, yo lucharía de nuevo, aunque sea ya un viejo. Pero solo lo haría si pensara que alguien está intentando convertirme en esclavo. Nunca lucharía por territorios, por más territorios. Nunca lucharía por lugares sagrados. Pero sí lucharía y lucho por la vida y por la libertad. Por nada más, pero como un demonio. Me diferencia del pacifista europeo al uso, que él mantiene que el mal supremo en el mundo es la guerra. En mi vocabulario, la guerra es terrible, claro, pero el mal supremo no es la guerra, sino la agresión. Cuando uno percibe la agresión, tiene que luchar contra ella, venga de donde venga. Es la lucha por la vida y por la libertad. Parad la agresión rusa, gritaron los ucranianos repartidos por todo el mundo hace hoy un año ante las embajadas de Rusia. Parad la agresión, que no la guerra, porque la guerra vino luego. La guerra es la consecuencia de que Ucrania no se dejara someter. Desde el primer día hace hoy un año, José Borrell sintetizó como ningún otro ...como ningún otro dirigente europeo... ...lo que estaba en juego en Ucrania... ...y la trampa de invocar la paz para camuflar... ...no ya la equidistancia entre agresor y agredido... ...sino la justificación del agresor... ...aquel día de hace un año le preguntó un periodista a José Borrell... ...si era posible una solución diplomática... ...una solución que la potencia nuclear acaba de lanzar un ataque brutal contra su vecino. Entiende usted lo grave que es esto, decía Borrell, que un año después sigue teniendo que explicar que el agresor Putin no ha dado la menor muestra de querer negociar nada. So, if you want to talk about peace, stop bombing. And the people who say that the the way to peace is stop the military support to Ukraine and then the negotiations will come. ¿But what kind of a naivety is, is this, no? Clase de análisis naif es este, dice Borrell, esto de dejemos de suministrar armas y así se alumbrará una solución pacífica. Solución pacífica, dice, dice Borrell, si, si Putin quiere una solución pacífica empiece por dejar de bombardear Ucrania. ¿Qué es lo que sigue haciendo cada día? cada día, también ayer decía Borrell, también ayer han caído miles de proyectiles en territorio ucraniano. Desde el primer día hace hoy un año el presidente Sánchez ha tenido una posición inequívoca del lado de Ucrania, una posición inequívoca de denuncia de la agresión rusa y de concertación de una posición común tanto en la Unión Europea como entre los países de la OTAN. A Sánchez se le podrá reprochar que no haya sido capaz de concertar esa misma posición única en su gabinete, ...en su propio gobierno... ...se le podrá reprochar... ...que tenga que irse a Kiev... ...para hablar de una guerra... ...de la que... ...apenas ha hablado... ...en el Parlamento... ...de España... ...que tenga que irse a Kiev... ...para dar entrevistas... ...a los medios de comunicación españoles... ...el presidente del gobierno... ...donde tiene que hacer sus anuncios... ...en un asunto tan relevante como este... ...desde luego es... ...en el Parlamento... ...pero lo que no se le podrá reprochar... ...es la posición que ha mantenido... ...desde hace un año... ...situando al Estado español... ...en el lado correcto... ...y argumentándolo... ...con solvencia... ...estamos... ...con el agredido... ...y contra el agresor... ...aquí lo que estamos haciendo es defender... ...a un pueblo que está siendo agredido... ...de un agresor... ...y por tanto no puede haber equidistancias... ...no puede haber equidistancias... ...ayer en Kiev el presidente... ...del gobierno de España... El calor con el que Zelensky agradeció ayer la aportación española en este año de resistencia, el armamento que se ha hecho llegar, el adiestramiento de los militares que continúa, los seis carros de combate Leo para que va a entregar el Ministerio de Defensa en abril, todo eso da cuenta de la solidez y de la constancia de la alianza que España ha establecido con Ucrania. Y que se manifestó ayer en diversas formas, por diversas demostraciones, no solo la placa, con el nombre de Pedro Sánchez, que han puesto en la Avenida de los valientes también, en esta ovación que le dispensó al presidente del gobierno de España el parlamento ucraniano. Y hay que agradecerle al presidente que en esto de la posición española sobre Ucrania se haya mantenido en la posición y en el compromiso que expresó hace un año que no haya modificado la posición que en esto no haya habido vaivenes teniendo dentro de su gabinete lo sabemos, al partido que más campaña hace contra la OTAN y contra el apoyo a Ucrania que es el partido Podemos y teniendo dentro de su gabinete la ambigüedad personificada que también en esto es Yolanda Díaz que ayer dijo que daba su pleno apoyo al viaje de Sánchez a Ucrania, pues menos mal. Y que si la vía diplomática es lo más importante y que las guerras son criminales, en fin, y tres o cuatro lugares comunes más, más propios de un papa que de la vicepresidenta segunda de un gobierno que está aliado claramente con Ucrania. Que igual es que Díaz no ha leído a Amos Oz. El mal supremo no es la guerra, sino la agresión. Cuando uno percibe la agresión, tiene que luchar contra ella, venga de donde venga, porque esa es la lucha por la vida y por la libertad. Carlos Alcina en onda cero.